0: E aí pessoal, estamos iniciando mais um Fala Fly e hoje eu estou aqui com o professor Saulo Stan. Professor, você pode se apresentar?
1: Posso sim, agradecer a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão também nos acompanhando e é uma grande honra estar aqui com vocês. Então, eu sou professor do Centro de Treinamento Bíblico REMA e também o Senhor me concedeu a graça de estudar é, teologia em outras áreas, eu estou fazendo teologia na Fabapá, que é Faculdades Batistas do Paraná, estou no terceiro período e também já estudei é, em outros seminários de teologia. O Senhor me concedeu a graça de também escrever dois livros na área de Escatologia e a Doutrina do Fim dos Tempos e estou escrevendo um outro livro que lida com o que nós iremos tratar hoje.
0: Perfeito! E o senhor poderia explicar para a gente qual seria a importância Da gente ter esse entendimento da nossa nova realidade?
1: Ok, é isso mesmo A realidade da nova criação ela é uma matéria Que lida diretamente com aquilo que Cristo fez Em benefício ou no lugar dos pecadores, no lugar dos homens Essa matéria ela vai é, ter como principal objetivo Nos mostrar quem somos em Cristo Jesus Eu gosto de dizer que três objetivos, essa matéria ela vai apresentar para nós, primeiro, quem é Jesus, segundo, o que Ele fez, e terceiro, quem somos Nele. Então, a importância de nós estudarmos as realidades da nova criação é porque se eu não descubro, se eu não souber quem eu sou, eu não tenho como é andar naquilo que Deus providenciou para minha vida. Se eu não souber também o que eu tenho, o que eu posso fazer, tudo isso por meio de Cristo, eu não tenho, não tenho como desfrutar, não tenho como experimentar o melhor de Deus para minha vida. Então essa é uma das, essas né, são algumas razões de se estudar realidades da nova criação.
0: Perfeito, é uma ótima matéria mesmo. Ela me impactou muito quando eu fiz o rema. E se estamos falando de uma nova criação, então é porque teve uma primeira, né, certo? O senhor pode descrever para a gente como que funcionou?
1: É isso mesmo. Deus ele é um Deus criador. E é bem interessante a gente observar isso, que em toda a trajetória da, da Palavra de Deus, quando se observa a revelação bíblica, Deus se apresenta como um Deus criador. Só que o nosso Deus não é um Deus sozinho, Ele é Pai, Filho e Espírito. Portanto, o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, criou do nada, sem matéria pré-existente, Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o homem, Ele criou até o tempo, porque se você observar Gênesis capítulo 1, verso 1, nós vemos ali a noção de matéria, de tempo, de espaço. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, Deus, ele é o criador. E esse Deus que criou todas as coisas, eu, eu gosto de falar isso, que ele faz como um grande construtor. Ele, o relato de Gênesis, ele, capítulo 1, ele está criando... E, então, é como se um grande construtor se afastasse da sua obra, observasse e fizesse uma avaliação. E a avaliação que ele faz é muito bom. Muito bom. E o próprio relato de Gênesis mostra isso, né? Deus fez tal coisa, fez céus e terra e viu Deus que era bom. E, então, o finalzinho do capítulo 1, é, diz a Bíblia, E viu Deus tudo quanto fizera e eis que era tudo muito bom. Então, Deus criou o homem... Também, esse homem para ter comunhão com ele, para ter intimidade com ele, Deus dá domínio e autoridade para o homem. E Deus cria ali a primeira família, como o próprio Jesus falou, no início, o Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea. Então, Paulo também vai falar isso, Lucas registra em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 17, que de um só, Deus fez toda a raça humana. Então, nós vemos aí um Deus criador um Deus que criou todas as coisas, mas também um Deus que criou o homem com o propósito de ter comunhão, de ter relacionamento com ele, de buscar a face dele e isso é maravilhoso demais. Esse é um pouco aí um relato resumido da criação.
0: Perfeito. É, e nessa nesse ato dessa criação, então Deus ele criou uma natureza para o homem. Né? O senhor pode descrever um pouquinho como que funciona essa natureza do homem?
1: Ok. Então, é, até para você que está nos ouvindo, é importante você compreender que o homem, ele, ele tem uma constituição. O nome disso em teologia é antropologia, o estudo do homem. A gente, a gente precisa entender sobre a constituição do ser humano. O ser humano, ele é o quê? Ele é só matéria? O que o homem é? Então, basicamente, a gente responde isso. O homem foi criado é, à imagem e semelhança de Deus sendo assim diferente das demais obras criadas pelo nosso Deus. Então, pelo relato da Bíblia, pelo que a gente tem nas Escrituras, o homem ele é um ser em três dimensões, Espírito, Alma e Corpo. O nome disso, em teologia, o nome técnico é Tricotomia ou Tricotomismo, que refere-se sobre as três dimensões do homem. Existe uma outra visão chamada Dicotomismo, ou dicotomia, que fala que o homem, uhum. ele é corpo e alma barra espírito, porque eles entendem que alma e espírito são a mesma coisa. Tem fundamentação bíblica para tanto o tricotomismo como para o dicotomismo. E o que é que a gente faz? Nós do Rema, nós acreditamos na tricotomia, nas três dimensões. Normalmente nós utilizamos é, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz, o mesmo Deus da paz... Ele vai vai santificar, ele vai guardar, ele vai proteger todo o vosso espírito, alma e corpo. Né? Ele vai conservar íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. E também em Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus ela é poderosa e ela é mais cortante do que uma espada afiada de dois fios que penetra a ponto de separar ou fazer a distinção entre alma e espírito, juntas e medulas. Então a, a, o corpo estaria em juntas e medulas. E ele fala, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esses são os textos principais que a gente utiliza. Existem outros também. E no dicotomismo, eles utilizam, geralmente, Mateus 10, verso 28, quando Jesus fala, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, note que não há presença, não há citação de espírito. E qual é a resposta que nós damos para isso? É que nem sempre o autor inspirado ele está sendo sistemático, dizendo, olha, aqui é o Espírito, aqui é a alma e aqui é o corpo. Muitas vezes, só para poder agilizar o conteúdo, falar de uma forma mais superficial, ele fala homem interior, homem exterior. Então, por essa razão, é que às vezes a gente não vê a presença da alma ou do Espírito em alguma referência bíblica. Tradicionalmente, as igrejas têm acreditado nas três dimensões do homem e é isso que nós acreditamos também.
0: Perfeito, com certeza ficou muito claro, acredito que todos os nossos ouvintes aí conseguiram perceber a diferença e entendem, mas vamos falar também um pouquinho sobre a nova criação Por que foi necessária essa nova criação?
1: Ok, então a, a nova criação que aí envolve não apenas a, a criação do homem mas também aquilo que há de se manifestar futuramente, mas focando no homem em si houve uma necessidade de uma nova criação, porque a primeira criação caiu. Então, por exemplo, quando a gente olha o relato de Gênesis, no capítulo 3, ali existe algo que eu chamo, em um livro que eu estou escrevendo, eu denomino de é, conversas perigosas. É, todos nós sabemos que Eva começou uma conversa com a serpente, e a serpente fez algo que eu também denomino de uma pergunta venenosa. E a pergunta foi... Quer dizer que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Mas quando a gente olha Gênesis capítulo 2, verso 16, 17, Deus disse, de todas as árvores do jardim poderás comer livremente. E apenas de uma é que não pode. Então veja o veneno. A serpente estava querendo incutir na mente de Eva o seguinte, o Deus que você serve não te dá liberdade. O Deus que você serve, ele tem segredos com você. Ele não te dá liberdade, é um Deus autoritário. Você não pode comer de nada? Aí a resposta de Eva, na verdade, é não, de toda a árvore do jardim nós podemos comer. Mas apenas de um é que nós não podemos, porque se nós comermos, nós iremos morrer. Aí novamente a serpente traz o seu veneno, dizendo, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele, conhecedores do bem e do mal. Então novamente ela vai trazer o um engano. E o resultado de tudo isso aqui, para resumir, vai ser a queda a entrada do pecado no mundo, no mundo e a morte e os efeitos do pecado alcançando também a terra, a natureza, os animais, o próprio homem. Eu explico rapidamente que o homem experimentava antes da queda quatro níveis ou tipos de paz. Número um, ele tinha paz com Deus. Dois, ele tinha paz com ele mesmo. Três, ele tinha paz com seu semelhante. E quatro, ele tinha paz com a criação. Com a queda, ele experimentou agora quatro níveis de, de, de guerra. Guerra com Deus, não tinha mais paz. Guerra com ele mesmo, ele agora estava com um complexo de inferioridade, com medo. Guerra com seus semelhantes, porque agora vai ter uma, uma batalha de acusações. A culpa é da mulher que me desce. E por fim, ele vai ter guerra, peleja com a criação, a ponto... De em Gênesis ser citado que os animais teriam medo e pavor dos homens. Esses são, esses, são algumas, alguns efeitos, esses são alguns efeitos da primeira, da queda, da primeira criação. E porque como essa criação caiu, aí há uma necessidade de uma nova criação. E o que é legal é que nessa nova criação, o Senhor vai restituir tudo aquilo que o homem tinha antes da queda.
0: Muito bom. E a gente pode dizer que foi aí que, que originou o pecado? Como que funciona? Dá uma explicadinha para
1: gente. Olha só, é, Romanos capítulo, Romanos não, João capítulo 8, verso 44, Jesus fala assim, que Satanás ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, e nele não há verdade nenhuma, e o que ele fala, fala do que lhe é comum, ou seja, fala da mentira, porque ele é pai da mentira. Então, se a gente for observar num contexto mais detalhado, o pecado ele vai ter a sua origem em Satanás. Porém, eu falo das duas origens do pecado: a origem é, em Satanás e a origem quando se entra na terra por meio do homem. Por que eu digo isso? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim: que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência do primeiro homem, Adão. E, consequentemente, o pecado trouxe a morte. Logo, todos morreram porque todos pecaram. Né? e Então, eles são carentes da glória de Deus. Começa em Satanás, no aspecto geral, na terra. Entra por meio da desobediência do primeiro casal.
0: É, e a gente sabe que o pecado ele traz morte, né? E a gente sabe que existem vários tipos de morte. O senhor pode me explicar aí quais são esses três tipos de morte?
1: Ok. Então, vamos começar primeiro definindo. Eu tive um professor... Na, quando eu estava estudando uma matéria chamada Cristologia. Cristologia é o estudo da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Basicamente é o que a gente estuda, ou, ou pelo menos partes da Cristologia está em Realidades da Nova Criação, em Justiça de Deus, em Autoridade do Crente, Caráter de Deus e outras matérias que nós, nós temos no nosso Centro de Treinamento Bíblico, Rema. Esse professor ele disse assim, é, tudo que você for ensinar, você precisa primeiro definir porque a definição é abre as portas para compreensão olha que legal isso então ele diz assim primeiro eu tenho que falar o que é morte para eu falar sobre os tipos de morte uhum. e, e então morte ela basicamente é separação separação de quê é o que a gente vai falar logo mais morte é separação morte nunca é inexistência morte é separação num contexto relacionado ao homem, a morte é separação. É quando o homem se separa de Deus por causa do pecado. Tem uma razão. A razão é o pecado. Por causa do pecado é que o homem se separa de Deus. Por exemplo, Isaías 59, verso 1 e 2, diz a Bíblia que Deus... Não é que Deus não está ouvindo as nossas orações ou que não está atento ou que não quer estender os braços dele para alcançar as pessoas. A Bíblia fala, mas as vossas transgressões fazem separação. Entre vós e o vosso Deus Então o pecado, a morte ela é isso Ela traz essa essa ideia da separação Que é efeito do pecado Então o que é morte? Efeito do pecado Que resulta em separação Sendo assim, o homem ao pecar Ele experimentou três tipos de morte Quando nós, ou pelo menos Três tipos de morte entra na terra Eu chamo de três esferas da morte Porque eu digo que é uma morte só Mas com três é, esferas Número um, a morte espiritual, que nada mais é do que estar separado de Deus por causa do pecado. Então, quando o homem ele peca, o pecado ele traz separação. Ele se distancia de Deus por causa da desobediência. Por exemplo, é esse tipo de morte que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz assim, a partir do verso 1, que todos nós... Andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. É, por natureza, filhos da ira. Então, número um, primeiro tipo de morte, morte espiritual. Segundo tipo de morte é a morte física, que Tiago 2, a partir do verso 26, ele vai dizer que o corpo sem espírito é morto, assim como a fé sem obras. Então, o que seria a morte física? É, literalmente, quando a vida interior do homem sai e, então, esse corpo ele vai se decompor, ele vai ter um, ter um fim, volta ao pó, como diz a Bíblia, e acontece, então, a morte física, que é a separação do homem dele mesmo. Então, como o um homem ele é também um ser espiritual, mas também existe o aspecto físico, então, quando ele morre, ele se separa do seu, da sua natureza física. E, por fim, existe a morte eterna, que é quando uma pessoa que morre nos seus pecados, morre que já estava morta espiritualmente, e ela morre, então, também fisicamente, ela vai experimentar um tormento eterno, banido da face do Senhor e do seu poder. Essa, essa morte ela tem algo que a gente precisa meditar. Primeiro, é uma condição intermediária e uma condição definitiva. A intermediária é, por exemplo, se um, uma pessoa que não acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador morrer agora, o corpo dela vai para a sepultura, o espírito e a alma vai para um lugar chamado Hades, onde experimenta um tormento numa condição espiritual, ainda. Essa pessoa vai ressuscitar, não para ter uma segunda chance, mas para receber um corpo capaz de sofrer eternamente, agora no lago de fogo e enxofre, que é chamado de segunda morte ou morte eterna. É... Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, no capítulo, de número... capítulo 1, verso 9, ele diz assim, que essas pessoas elas irão experimentar é, um tormento eterno, banidos da face do Senhor e do seu poder pelos séculos dos séculos. Essa é, esse é o terceiro tipo de morte. Só recapitulando, número 1, morte espiritual, número 2, morte física e número 3, morte eterna.
0: Certo, certo. Eu acho que deu pra... ficou bem claro, né? Para que possamos entender cada vez mais E acabamos de falar um pouco de pecado Sobre morte, então vamos falar um pouquinho Sobre a redenção, é, você pode explicar para a gente Como que a morte de Jesus nos fez salvos Como que funciona essa redenção O que ela é
1: Essa é É, é uma, uma Uma obra Maravilhosa que eu chamo de Um ato Soberano E gracioso Eu explico de alguma forma, de uma forma que eu chamo de a lei da representação, nós estávamos em Adão, porque a Bíblia fala em Adão todos morrem. Mas de uma forma graciosa a Bíblia fala, mas em Cristo Jesus todos serão vivificados. Então, utilizando essa lei da representação e da justiça imputada, segunda Coríntios 5, 21 diz assim, ó, Aquele que não conheceu o pecado está falando de Cristo, Deus o fez pecado por nós. Então, nós temos aí os nossos pecados sendo imputados a Cristo. Aí a Bíblia fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é como se fosse assim, os nossos pecados, por causa da queda, foram imputados a Cristo e a justiça dele foi imputada a nós. Então hoje nós, nós temos acesso à presença de Deus, mediante o um novo e vivo caminho que Cristo providenciou. E então nós somos novas criaturas, justificados eleitos de Deus, amados pelo Senhor. E pela fé nós recebemos os benefícios da obra da redenção. Olha que legal isso aqui, porque Romanos 5:1 diz assim, ó, Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos é, fé, temos graça, que o texto vai explicar, vai falar sobre graça também, temos o nosso Redentor, Jesus Cristo, então tudo isso nos traz essa nova vida. Então, de alguma forma graciosa e soberana, aquilo que Cristo fez, quando nós acreditamos nisso, passa a ter um efeito prático nas nossas vidas, e então nós saímos de uma condição de miseráveis pecadores, condenados ao inferno, para justificados, amados pelo Senhor e redimidos
0: Perfeito, graças a Deus E mais uma perguntinha dentro desse tema é Por que, que Jesus ele teve que se fazer homem Para que possa, que pudesse acontecer essa redenção?
1: Eu respondo essa pergunta Eu, eu precisaria de, de bastante tempo Só para esclarecer Por que, que o verbo assumiu natureza humana Mas eu eu vou explicar de duas formas Primeiro eu vou explicar definindo, segundo eu vou explicar é, falando a razão principal. É, o que é ser homem? Então a pergunta é sobre por que, que ele precisou se tornar homem, o que é ser homem? O que é ser homem é, é ser é alguém que tem uma natureza humana completa. E com, por completo eu quero dizer o quê? Que o nosso Redentor ele não assumiu apenas a carne humana. Ele não assumiu apenas a alma humana, ele não tomou para si apenas o espírito humano. Jesus, ele era um homem completo, era e é um homem completo, assim como ele é Deus completo. Ele era e é um homem completo dotado de espírito, alma e corpo humanos. Isso é maravilhoso demais. Então, essa é a definição de homem, o ser humano. Lembrem que Jesus falou, a minha alma está angustiada até a morte. Lembrem que lá na cruz ele disse, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E lembrem também que lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 5, ele diz, Sacrifício não quisestes, ó Deus, antes corpo me preparastes. Então ele tem Espírito, alma e corpo humanos. Essa é a definição. A segunda parte da minha resposta é que quem pecou no Éden foi um homem. Para Jesus ser um substituto perfeito ele precisava ser em tudo igual aos substituídos. Olha só não há substituição, não há substituição sem Cristo assumir tomar para si a nossa completa humanidade e eu quero exemplificar isso da, da seguinte forma se Jesus fosse um anjo um anjo somente um anjo ou um anjo vamos dizer que Jesus fosse um anjo e assumisse a natureza de um anjo e não de homem. Ele não era habilitado para salvar homens, porque quem pecou no Éden foi um homem. A Bíblia fala, o justo pelos injustos para conduzir vos a Deus. E por fim, citando aqui um pouco do de um teólogo da história da Igreja Cristã, ele disse o seguinte, sobre essa matéria, sobre esse tema, ele disse, o que Cristo não assumiu, ele não redimiu. Então, se ele não assumiu a nossa completa humanidade, nós não somos completamente salvos. Se Jesus era 10% homem, nós somos 10% salvos. Mas se Ele era completamente homem, então nós somos completamente salvos, assim como Ele é também completamente Deus.
0: E nós como salvos, então seria correto eu falar que somos pecadores salvos pela graça?
1: <risos> Essa é uma, uma pergunta que muita gente tem dúvida, porque a gente tem que pensar algumas coisas. A Bíblia fala que no céu não entra pecado nem coisa impura alguma. Se a minha natureza ainda é a mesma antes de me converter, então eu não tenho como entrar no céu. A obra de Cristo, e aqui a gente precisa ter equilíbrio. A obra de Cristo, ela não tira a presença do pecado. Ela tira a culpa e a condenação que o pecado traz. Agora, mas nas, nos aspectos futuros da redenção, que ainda há, aguarda uma redenção futura, a presença do pecado vai sair definitivamente. Por quê? Hoje eu não tenho mais a condenação do pecado, porque ele nos justificou. É, Romanos capítulo 1, verso 1 diz assim, Romanos 1, verso 1. Já agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, hoje nós não temos mais condenação, tudo bem? Não temos mais condenação. É, fomos justificados, não somos mais culpados nem condenados, mas o pecado ainda está presente. Então, eu ainda posso pecar. Mas o fato de eu pecar não me faz um pecador no sentido de natureza. Eu não tenho mais aquela natureza de pecador. Porque antes era o pecado que me dominava. Mas a Bíblia fala que aqueles que nasceram de novo, que têm a vida de Deus, o pecado não terá mais domínio sobre eles. Então, nesse sentido, nós não somos mais pecadores condenados ao inferno. Não estamos mais nos nossos pecados. Nesse sentido, nós somos justificados. Se alguém quiser você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, se você quiser utilizar uma terminologia mais apropriada para nós, para o crente, é, é ideal que você utilize a terminologia bíblica. E a, e a Bíblia é redimidos, ela fala justificados, salvos, eleitos de Deus e uma lista interminável. Em nenhum momento nós vemos, depois do novo nascimento, esse título sendo atribuído a nós.
0: Perfeito. E com relação aos batismos, quais são os tipos de batismos? Como, onde ele se encaixa nesse contexto da nossa nova realidade?
1: Ok. É, a gente precisa compreender, basicamente, o, o que não é o batismo para a gente compreender o que ele é. Então, falando aqui do, do batismo nas águas, por exemplo, o batismo nas águas, ele não tem poder salvífico. Então, ele não é a base da salvação mas ele deve ser um sinal externo de uma graça interna. O que eu quero dizer com isso? Que o batismo ele deve ser uma, um testemunho externo da minha fé ou daquilo que aconteceu por dentro. Sendo assim, é, pelas escrituras, quando a gente lê Hebreus capítulo 6, por exemplo, ali, verso 1 e 2, lá fala sobre as doutrinas básicas. Dentre elas fala doutrinas de batismos, literalmente, No plural. E a gente pode encontrar, apesar da Bíblia não falar sobre um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito batismos, mas a gente consegue encontrar nas Escrituras, basicamente, três conceitos de batismos Primeiro, é, o batismo no corpo, a Bíblia fala que todos que foram batizados no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, são membros da Igreja de Cristo, são membros do corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Então, ali é o novo nascimento. Quando alguém ela é inserida no corpo de Cristo pela obra do Espírito Santo, ela nasceu de novo. Então, ela é, ela é submersa, mergulhada no corpo de Cristo. Isso nós falamos de batismo no corpo. Dois, existe o batismo com o Espírito Santo, que segundo é, o que Cristo falou, e também o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, é um revestimento de poder que habilita o crente a ser uma testemunha poderosa é, do Senhor Jesus Cristo. E número três, nós encontramos o batismo nas águas, que Cristo falou após a sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Ele vai dizer, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinamos a guardar todas essas coisas, e aí o texto vai compartilhando é, essas verdades. Basicamente, então, temos batismo no corpo, que seria o novo nascimento, é o batismo no corpo de Cristo, Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, que seria o revestimento de poder, e o batismo nas águas, que seria uma graça ou uma demonstração externa daquilo que aconteceu internamente, que nós chamamos também de ordenança. Nós temos duas ordenanças, nós da igreja evangélica, normalmente os evangélicos acreditam assim, nós defendemos duas ordenanças, que é a ceia e o batismo nas águas.
0: É, então, assim, eu quero agradecer é, essa conversa que a gente teve aqui hoje. Foi muito esclarecedora para mim para para quem tá ouvindo também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suas redes sociais. Fala o pessoal te seguir para eles te acompanhar. Onde que eles podem te acompanhar?
1: Ok, eu também fiquei muito honrado de poder compartilhar com vocês essas verdades. Então, você vai encontrar. É, você vai me encontrar ali Tanto no Instagram, Facebook, Youtube Você pode colocar Saulo Stan Saulo com dois L's S-A-U-L-L-O E o Stan é S-T-A-N Saulo Stan e então você vai, vai ver o que eu tenho produzido Lá na área da escatologia Dessa matéria de Cristologia também Realidades da Nova Criação Cristo Aquele que Cura História da Igreja Cristã e diversos outros assuntos Vocês vão encontrar aí nas minhas mídias sociais Também Então um abração e foi uma grande honra estar compartilhando essas verdades com vocês.
0: Eu também quero agradecer você que acompanhou aqui até agora, agradecer o professor, e nos siga nas nossas redes sociais, Flay Sinop, nosso Instagram, é, em todas as plataformas de áudio também, você pode estar ouvindo esse podcast, e sejam edificados pela Prática da Palavra.